0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Ich begrüße euch zu einem neuen Interview mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Und zwar habe ich heute Felix Früchtl bei mir. Er ist Geschäftsführer von ProLife GmbH und ProLife GmbH ist spezialisiert auf den professionellen Ankauf von Lebensversicherungen und das seit 2007. Sie haben schon über 50.000 zufriedene Kunden und wir werden heute einfach dieses Thema beleuchten. Was ist dann überhaupt eine Lebensversicherung? Wann macht sie überhaupt Sinn? Macht sie überhaupt Sinn? Und es gibt ja diese wunderbare Statistik der Bundesbank, die regelmäßig veröffentlicht wird. Und zwar ist das eine Statistik, die über die Verteilung des Geldvermögens privater Haushalte in Deutschland Aufschluss gibt. Und da ist es zum Beispiel so, dass Bargeld und Einlagen knapp 40 Prozent des Vermögens ausmachen und weitere 46 Prozent sind Ansprüche gegenüber Versicherungen und Altersvorsorgeeinrichtungen. Also Versicherungsprodukte sind wohl sehr begehrt bei den Deutschen und ja, deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für diesen Podcast. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Herr Früchtl, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke auch. Ähm, hallo an alle Hörerinnen und ähm, danke vor allem auch für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und lassen Sie uns doch direkt mit einer Definition starten, weil ich denk, denke, jeder hat schon mal was von einer Lebensversicherung gehört. Aber für die, die nicht wissen, was das ist, was ist das genau und für wen wurde sie ursprünglich konzipiert?
1: Das ist eine gute Frage, um aus der Historie zu, heraus das zu beantworten. Lebensversicherungen gibt es schon seit mindestens 300 Jahren tatsächlich. Mhm. Begonnen hat das Ganze mal mit der Seefahrt. Das heißt, im, im 17. Jahrhundert haben sich dann irgendwann Seefahrer mal einfallen lassen, dass sie doch auch ihr Leben versichern könnten, weil damals die Seefahrt noch nicht ganz so sicher war wie heutzutage. So Und wenn es dann mal eine Atlantiküberquerung gab, dann sollten die Hinterbliebenen, also die Frau und die Kinder, die daheim waren, abgesichert sein im Fall der Fälle, falls tatsächlich der Seefahrer nicht mehr zurückkommt. Und so sind die ersten Versicherungen entstanden, die dann gesagt haben, alles klar, du gibst mir eine Summe X, dafür ist dein Todesfall dann quasi abgesichert. Und falls du tatsächlich versterben solltest, wenn du nicht mehr zurückkommst, dann kriegt deine, deine Hinterbliebenen, deine Familie kriegt dann eine gewisse Summe, um damit dann in der Zukunft überleben zu können. Mhm. also, so ist die, die Lebensversicherung. Ja, äh, historisch tatsächlich entstanden. Um auf die Frage zurückzukommen, was ist eine Lebensversicherung eigentlich, muss man ganz am Anfang unterscheiden. Es gibt Lebensversicherungen, sogenannte Risikolebensversicherungen, die tatsächlich nur das Risiko absichern. Und das ist so der klassische, äh, die klassische Nachfolge der ursprünglichen Lebensversicherungsidee, die ich gerade eben ausgeführt habe. Mhm. Das heißt, Risikoversicherung, Risikolebensversicherung sind nichts anderes als Versicherungen, in die ich jeden Monat einen gewissen Betrag einzahle. In der Regel ist der nicht wirklich hoch. Und dafür ist dann, falls ich von meinem Ableben Gebrauch machen sollte, äh, ein gewisser Betrag versichert, der für die Person oder die Personen, die ich im Vorfeld definiere, dann vorgesehen ist, falls ich tatsächlich nicht mehr vorhanden sein sollte. Mhm. Das ist also die klassische Risikoabsicherung, die definitiv, und da greife ich schon mal ein bisschen vorweg, auch ähm, Sinn macht, definitiv auch seine Daseinsberechtigung hat. Gerade wenn man die Konstellation hat, dass man zum Beispiel alleinverdienend ist oder gerade extrem viel Schulden aufgenommen hat für zum Beispiel eine Immobilie, macht so eine Risikoabsicherung definitiv Sinn. Das andere Thema, und das ist das, auf das Sie in der Einführung auch schon mal so ein bisschen eingegangen sind, ist oder sind Lebens- oder Rentenversicherungen, die zum Vermögensaufbau vermeintlich dienen sollen. Dort ist es so, dass quasi in der Regel fast gar kein Risiko mehr abgesichert wird. Das heißt, dieser Begriff Lebensversicherung ist eigentlich in dem Zusammenhang dann so ein bisschen ab Absurdum geführt worden. Ja. Da geht es eher tatsächlich um den Vermögensaufbau. Und der Vermögensaufbau wird dort dann quasi ja, innerhalb von drei Phasen quasi erreicht. Das heißt, man sucht sich im ersten Moment mal eine Versicherungsgesellschaft, die man für gut empfindet sagt, liebe Versicherung, mit dir möchte ich jetzt über die nächsten 40 Jahre durch dick und dünn gehen, schließt dann dort quasi die Versicherung ab und zahlt jeden Monat in der Regel einen gewissen Betrag ein. Die Versicherungsgesellschaft ist im Rahmen dessen verpflichtet, diesen Betrag vom Versicherungsnehmer anzunehmen und zu verwalten und im besten Fall das Kapital gewinnbringend anzulegen. Gleichzeitig kann es da in der Konstellation auch noch so sein, dass ein gewisser Versicherungsschutz zum Beispiel auch vorhanden ist für Berufsunfähigkeit Unfall oder vielleicht sogar auch Tod der dann auch im Rahmen dieser Lebensversicherung abgesichert ist das ist die zweite Phase also so der Vertragslaufzeit in der Zeit in der ähm, eingezahlt wird und die Versicherung zur Verfügung gestellt wird so wenn die Versicherung lebt quasi
0: mhm.
1: und die dritte Phase die die letztendliche Phase ist dann die wenn die Versicherungs Police, also die Lebens- oder Rentenversicherung in Zukunft irgendwann mal ausgezahlt wird. Wenn also das Enddatum erreicht ist, die Versicherung abläuft, das Ablaufdatum erreicht ist, dann wird ausgezahlt von Seiten der Versicherungsgesellschaft. Und in der Theorie sollte es ja so sein, dass ich am Ende der Laufzeit von der Versicherungsgesellschaft mehr Geld zurückbekomme, wie ich im Laufe der Vertragslaufzeit der Versicherung zur Verfügung gestellt habe. Ansonsten wäre das ja für mich selbst ein schlechter Deal. Und genau hier ist dann die Krux dass eben viele ja, Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen am Ende der Laufzeit auf einmal vor dem Scherbenhaufen stehen und bemerken, ups, ich habe ja mehr Geld in die Versicherung eingezahlt, wie ich jetzt zum Schluss von der Versicherung wieder zurückbekomme.
0: Ja, das ist natürlich nicht schön. Und jetzt wollen wir mal beleuchten, woran liegt das denn eigentlich? Also die Lebensversicherungen sollten ja Vermögen aufbauen, also das heißt, sie investieren. In was investieren Lebensversicherungen denn?
1: Das ist relativ reglementiert, zumindest in Deutschland ist das der Fall. Also deutsche Lebensversicherer, klassische Lebensversicherer, sind per Gesetz dazu definiert, in sogenannte mündelsichere Anlagen zu investieren mündelsichere Anlagen. Die klassischste dieser Anlageform ist die Staatsanleihe. Mhm. So also eine Staatsanleihe hat ja per Definition eigentlich kein Ausfallrisiko, auch wenn uns die vergangenen Jahre und Jahrzehnte anderes äh, gelehrt haben.
0: Aber so ist ähm, das?
1: Haben wir da doch also per Definition haben die das geringste Ausfallrisiko. So und jetzt ist, ist es so, dass viele Versicherungsgesellschaften dann bis zu 80 Prozent des Deckungsstockes, also des Kapitals, das von den Kunden zur Verfügung gestellt worden ist, eben in solche Staatsanleihen unter anderem investieren müssen. Jetzt wissen wir alle, was in den letzten Jahren mit den Staatsanleihen los war. Es gab quasi keine Zinsen mehr. Fast alle westlichen Zentralbanken haben ja die Verzinsung quasi abgeschafft. Es gab sogar Negativzinsen. Das haben ja viele auch auf dem auf dem Girokonto gemerkt, dass es tatsächlich dann ab dem ersten Euro eine negative Verzinsung darauf gab. Also betriebswirtschaftlich, was man da mal gelernt hat in der Vergangenheit, völlig verrückt, eigentlich nicht vorstellbar, wir ja. haben es trotzdem gesehen. Hat aber auch dazu geführt, dass natürlich auch die Staatsanleihen keine Verzinsung mehr hatten und besonders gute Staatsanleihen, wie die Deutschen zum Beispiel, eine negative Verzinsung in der Vergangenheit hatten. So, und... Jetzt haben natürlich die Versicherungsgesellschaften folgende Problematik. Sie haben gesagt, ich muss dem Kunden irgendwie noch eine Verzinsung zur Verfügung stellen. Gleichzeitig muss ich aber Papiere kaufen, die eigentlich gar keine Verzinsung mehr bringen. Also wurde am Markt geschaut, welche Papiere bringen noch die meiste Verzinsung. Und am meisten Verzinsung hat halt in den letzten Jahren südeuropäische oder osteuropäische Staatsanleihen mit sich gebracht. Also der Klassiker ist ja so Italien, mhm. ähm, ein grundsätzlich... Sehr, überschuldetes Land, wenn auch wirtschaftlich stabil, aber die Staatsanleihen ähm, sind im Vergleich zu anderen Staatsanleihen der Europäischen Union immer sehr hoch dotiert, weil eben ja die Schuldenquote so ein bisschen den zu schaffen macht. Also haben die Versicherungsgesellschaften massenweise italienische, spanische, kroatische Staatsanleihen gekauft, die noch ein bisschen Ertrag abgeworfen haben, wenn auch nicht viel. Und das wird ihnen jetzt gerade so ein bisschen zum Verhängnis, weil wir sehen ja jetzt steigende Zinsen und äh, damit werden natürlich auch diese geringverzinsten Anleihen aus der Vergangenheit immer unattraktiver und verlieren an Wert. Und somit haben jetzt die Versicherungsgesellschaften gerade so ein bisschen Probleme damit, die Bilanzstruktur so schön sauber zu halten, wie sie in den vergangenen Jahren waren, weil sie eigentlich die Werte, die sie da in den Anleihen bilanziert haben, abschreiben müssten. Ja, und so... Ist quasi gerade die Krux da, dass Versicherungsgesellschaften auf der einen Seite Probleme haben, weil sie sehr gering verzinste Anleihen im Portfolio haben, also sie kriegen ganz, ganz wenig Zinsen, davon müssten dann noch die Kosten bezahlt werden, das heißt, es kommt noch viel, viel weniger beim Kunden an und auf der anderen Seite werden diese gering verzinsten Anleihen jetzt auch immer noch weniger wert doppelt schlechte Situation, also eigentlich für die Versicherer gerade.
0: Ja, das heißt also im Grunde sind sie nicht in der Lage, eine Rendite zu erwirtschaften für die Kunden und jetzt ist die Frage, wie kann denn überhaupt eine Dame, die jetzt uns zuhört, für sich beurteilen, okay, also ich habe jetzt irgendwie eine Lebensversicherung bei mir äh, im Portfolio, ich habe sie irgendwann abgeschlossen, macht es denn Sinn, sie überhaupt zu kündigen oder macht es Sinn, sie fortzuführen, gibt es überhaupt Gründe, eine Versicherung, eine Lebensversicherung fortzuführen, steuerlich zum Beispiel?
1: Sehr gute Frage. Also zuerst einmal muss man wirklich an der Stelle festhalten, jeder, der sich mit seiner Lebens- oder Rentenversicherung auseinandersetzt, die man vielleicht noch irgendwo im Portfolio hat, der ist schon einen Schritt weiter wie der Großteil der Bevölkerung. Weil, um hier noch mal ein paar Zahlen zu nennen, 83 Millionen Lebensversicherungsverträge gibt es noch. In, in Deutschland tatsächlich. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt mehr Verträge, wie wir Bundesbürger haben.
0: Wahnsinn. also
1: Unglaublich. Und ja, gibt es Punkte tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen? Ja, die gibt es. Also man muss sich zwingend damit auseinandersetzen. Gibt es Punkte fortzuführen und nicht auszusteigen? Ja, gibt es auch. Steuerlich muss man berücksichtigen, dass alle Verträge, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, das Privileg hatten, dass die steuerfrei sind. Das heißt, alle Erträge, die daraus erwirtschaftet werden, bis dato und auch in der Zukunft, sind tatsächlich steuerfrei. Während Verträge, die ab 2005 abgeschlossen worden sind, grundsätzlich Kapitalertragsteuerpflichtig sind. Was aber grundsätzlich gar nicht so sehr das Problem ist, weil die meisten Versicherungspolicen sowieso keinen Ertrag erwirtschaften. Also muss man sich darüber nicht so sehr viel Gedanken machen, aber man muss es ähm, mit berücksichtigen, definitiv. Wenn man ähm, eine gute Police hat aus der Vergangenheit, die vielleicht auch noch 30 Jahre alt ist, dann kann das schon ein Grund sein zu sagen, nee, ich bleibe da drin wegen der Steuerfreiheit und weil die gar nicht so schlecht lief. Apropos gar nicht so schlecht laufen. Man muss jeden einzelnen Vertrag tatsächlich auch individuell betrachten. Das heißt, ich werde jetzt den Teufel tun, hier Empfehlungen auszusprechen, wo ich sage, ja, bei der Versicherungspolice, die zu dem Zeitpunkt abgeschlossen worden ist, macht es definitiv Sinn oder definitiv keinen Sinn. Mhm. Das ist eine individuelle Betrachtungsweise. Es sind keine homogenen Produkte, es sind sehr, sehr individuelle Produkte. Und es sind auch immer sehr, sehr individuelle ähm, Abmachungen in diesen Versicherungspolicen hinterlegt. Von dem her würde ich einfach mal raten, grob zu überschlagen, man kann das ja grundsätzlich ganz gut nachvollziehen, was habe ich denn über die letzten Jahre in diese Versicherung eingezahlt und wie hoch ist der Rückkaufswert, den ich jedes Jahr ja mindestens einmal von der Versicherung zur Verfügung gestellt bekomme, wie hoch ist der jetzt? So Und wenn ich dann schon merke, okay, ich... Hab mehr eingezahlt wie jetzt der Rückkaufswert oder wie, wie an Summe des Rückkaufswertes, der jetzt zur Verfügung gestellt wird, dann weiß ich, dann bin ich schon auf dem falschen Weg. Wenn das Pari ist, dann bin ich eigentlich auch auf dem falschen Weg, weil eigentlich will ich ja Vermögensaufbau betreiben und nicht äh, das Vermögen quasi parken und dann zum Schluss das Gleiche zurückbekommen, da tausche ich ja nur Geld. Ja. Also von dem her, das ist eine Berücksichtigung und ein ganz wichtiger Punkt, den ich an der Stelle auch betonen mag, ich habe es vorhin angesprochen, wenn Absicherungen in solchen Lebensversicherungen drin sind, also zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit, dann muss man wirklich darauf achten, brauche ich diese Berufsunfähigkeit noch? Habe ich einen Beruf, wo ich weiß, wenn mir irgendwas zustößt, dann kann ich den nicht mehr ausüben, dann darf ich diese Versicherungspolice tatsächlich auch nicht anpacken, weil dann beiße ich lieber in den sauren Apfel und sage: Ja, das ist zwar kein Performancebringer hier, da werfe ich tatsächlich dem schlechten Geld jetzt noch Gutes hinterher, aber ich habe halt ein gewisses Absicherungsmoment im Hintergrund, das dazu führt, dass ich halt in Zukunft, wenn irgendwas passieren sollte, tatsächlich abgesichert sind. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, da muss man tatsächlich ein bisschen dahingehend diese Punkte berücksichtigen und wenn man dann merkt, okay, ich habe keine Absicherung da drin, ich, die Performance ist nicht wirklich gut, ich zahle da die ganze Zeit ein oder es ist vielleicht schon lange beitragsfrei, dann macht es definitiv sich mal Sinn, sich da mal auseinanderzusetzen und zu gucken, wie komme ich jetzt am besten und mit dem maximalen Ertrag aus dieser Police raus.
0: Mhm. Und früher gab es doch noch die sogenannte Garantieverzinsung. Also ich kann mhm. mich noch aus meiner Bankenzeit erinnern. Das waren damals so vier Prozent. Wurde das jetzt komplett abgeschafft, seitdem die Zinsen in den Keller gerutscht sind? <lacht> ähm, oder wie, wie, wie ist das mit den Altverträgen, wo noch eine Garantieverzinsung da war?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal auf die Frage zu kommen, wurde das abgeschafft äh, oder abgeschafft diese Garantieverzinsung? Quasi ja, also zum Jahresstart 2022 wurde die Garantieverzinsung auf unfassbare 0,25 Prozent <lacht> heruntergesetzt. <Wow>. Ähm, <lacht> <lacht> also tatsächlich ähm, nicht mehr. Mehr zum Vermögensaufbau geeignet. Vor allem muss man ja immer mit berücksichtigen, dieser Garantiezins ist ja immer vor Abzug der Kosten, die auf Seiten der Versicherung anfallen.
0: Das ist auch noch mal eine wichtige Frage. Ist das bei den Lebensversicherungen auch so, dass die Kosten quasi jährlich anfallen, wie bei den aktiv gemanagten Fonds, was weiß ich, zwei Prozent pro Jahr?
1: Sowohl als auch. Also man hat ja einmal bei den Lebensversicherungen die Komponente einer gewissen ähm, Abschlussgebühr, sage ich jetzt mal, mhm. die anfällt, wenn man den Vertrag abschließt, damit die Versicherung einfach ihren Vertrieb bezahlen kann. Ja. Also da wird derjenige dafür bezahlt, der einem die Versicherung verkauft hat. Da wird derjenige bezahlt, der der Chef von demjenigen ist, der die Versicherung verkauft hat. Also diese ganze Vertriebsstruktur wird damit bezahlt. Einmalig. Und dann gibt es noch laufende Kosten Verwaltungs und Vertriebs und IT Kosten, die jährlich anfallen, die tatsächlich dann auch ähm, jährlich verrechnet werden auf dem Beitrag, den man zahlt. Also gibt es kostentechnisch tatsächlich beide Komponenten, und es ist halt wichtig zu verstehen, dass man sagt okay, ich habe zwar eine Garantieverzinsung von sagen wir mal drei, vier Prozent, aber davon werden halt noch gewisse Kosten abgezogen. Und die durchschnittliche Kostenbelastung im Jahr 2021, 2022 gezahlt haben wir logischerweise noch nicht, die lag bei 1,98 Prozent im Durchschnitt pro Vertrag.
0: Wahnsinn. Und das
1: heißt, wenn man eine Garantieverzinsung von 2% Prozent oder weniger hat, dann kann man schon Gift draufnehmen, dass man Vermögen verliert tatsächlich.
0: Ja, und dann kommt noch die Inflation.
1: Richtig, die haben wir noch gar nicht betrachtet. Das ja. ist ja auch noch ein Punkt der auf Geldwerte ähm, unmittelbaren Einfluss hat, weil ein Geldwert, also ähm, ein, ein Vermögenswert, der tatsächlich in Euro ausgedrückt ist und das ja nichts anderes ist wie eine Forderung gegenüber einem Institut, also einer Bank oder einer Versicherung, der leidet natürlich eins zu eins unter der Inflation, während zum Beispiel ein Sachwert, also Aktien, äh, Edelmetalle, äh, Immobilien, was es da alles so gibt, natürlich von der Inflation im ersten Moment mal nicht direkt zumindest betroffen ist.
0: So ist es. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn eine Lebensversicherung pleite geht? Also zehn Lebensversicherungen zu so einer Art Sondervermögen. Vielleicht können Sie da auch noch was dazu sagen.
1: Also wir haben ja auch schon eine Pleite von einem Lebensversicherer in Deutschland erlebt, nach der Finanzkrise im Jahr 2007, 2008. Und auf, da haben viele Sparerinnen und Sparer haben extrem viel Geld verloren. Und es gab bis dato keine richtige Regelung, wie mit äh, gegangenen Lebensversicherungen und dem Vermögen, das da noch übrig bleibt, umzugehen ist. Und dann wurde entsprechend von Seiten der Bundesregierung da interveniert und dann wurde ein sogenannter Protektor geschaffen. Der Protektor ist quasi eine Art Sicherungseinheit, die dafür einspringt, wenn Lebensversicherungen in Deutschland in Schieflage geraten. Und dieser äh, dieser Protektor, der ist mh, aktuell rund mit rund 1,1 Milliarden Euro von Seiten der Lebensversicherer gefüllt und nochmal mit 1,1 Milliarden Euro von uns allen, die wir hier zuhören, weil, wie es in Deutschland so ist, der Steuerzahler ist natürlich auch immer mit dabei, wenn es darum geht, irgendwelche Institutionen zu, recht, äh, zu retten. <lacht> also von dem her 2,2 Milliarden Euro, die im Protektor vorhanden sind und die sollen ausreichen um entsprechend Lebensversicherungen, die in, Schieflage zu, also die in Schieflage geraten, zu unterstützen, um dem Kunden zumindest das Garantiekapital zur Verfügung zu stellen. Soweit die Theorie. Dazu aber einfach noch eine kleine Anekdote oder Anmerkung von mir. Das kann dann jeder einfach mal selbst im Kopf durchrechnen. In Deutschland sind ungefähr 2,3 Billionen Euro in Lebens- und Rentenversicherungen gebunden und dieser Schutzschirm, den wir haben, den Protektor, der hat, wie gesagt, 2,2 Milliarden Euro.
0: Mhm. Das heißt,
1: also da reicht es, wenn eine kleine Lebensversicherungsgesellschaft in Deutschland das Husten anfängt, dass das gesamte Kapital aus diesem Protektor tatsächlich relativ schnell aufgebraucht wird. Von dem her, was passiert, wenn eine Lebensversicherung pleite geht? Meine persönliche Meinung, ich bin da immer sehr ehrlich, ja. jede Lebensversicherung wird vom Staat durchgefüttert, sagen wir es mal so. Mhm. Die haben schon Weltkriege überlebt, die haben schon teilweise äh, Pandemien überlebt und alles Mögliche. Die Lebensversicherung wird es immer geben. Aber das Geld der Sparerinnen und Sparer, das wird tatsächlich drunter leiden, weil es gibt mit dem Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz die Möglichkeit, jederzeit auf das Kapital der Sparer zuzugreifen und dieses dafür zu verwenden, die Versicherungsgesellschaft zu sanieren.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich mir auch noch als Stichpunkt aufgeschrieben für das heutige Gespräch. Ich glaube, das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Vielleicht gehen Sie da noch ein bisschen detaillierter darauf ein. Was, was bedeutet das konkret?
1: Also ich kann nur allen Hörerinnen empfehlen, den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz einmal zu googeln. Also wenn da man heißt noch eine Zahlungs und
0: Herabsetzung hat. von Leistungen. Ja, so richtig. ist der betitelt. Mhm. Genau,
1: richtig, richtig. Also der ist auch sehr verklausuliert, wie das halt im, im Gesetz häufig der Fall ist. Aber wenn man sich den ein, zweimal durchliest bei vollem Bewusstsein, dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, auf einen sehr stabilen Stuhl setzen muss, ansonsten sitzen muss, ansonsten kann es das sein, dass man vom Stuhl fällt. Weil in diesem Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz ganz klar beschrieben ist, dass wenn eine Lebensversicherung in Schieflage gerät und das Abstruse daran ist, dass Schieflage nicht genauer definiert ist. Das heißt, die, das Bundesamt für die, für die Aufsicht der Finanzdienstleistungen, die BaFin, die sich ja in den letzten Jahren kleiner Seitenhieb auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, die definiert tatsächlich, wann eine Versicherungsgesellschaft in Schieflage gerät. Und dann ist es so, dass die Versicherungsgesellschaft quasi, der Versicherungsgesellschaft wird es verboten, jegliche Zahlungen an ihre Kunden vorzunehmen. Also selbst wenn die Versicherung wollen würde, dürfte die keinen einzigen Euro mehr an die Versicherungsnehmer auszahlen.
0: Das heißt, Warum? wenn ich dann, wenn ich gerade in die Rente gehe und ich habe da jahrelang, jahrzehntelang eingezahlt und dann kommt so ein Fall, dann wird mir nichts ausgezahlt, obwohl Richtig. ich das brauche.
1: Genau, dann mhm. haben sie im ersten Moment mal Pech. Ja. Ähm, wie lange das dann dauert, diese, dieses Memorandum, sage ich jetzt mal, in dem nichts ausgezahlt werden darf, das hängt dann tatsächlich vom Einzelfall ab, aber solange die BaFin tatsächlich sagt, ihr dürft nichts auszahlen, weil ihr gerade in der Abwicklung seid, solange wird definitiv nichts ausgezahlt. Und dann sagt der Gesetzgeber auch noch, im Nachgang wird dann entschieden, welche quotale Stückelung tatsächlich dann im Verhältnis zu dem Kapital, das die, das die Versicherungsnehmer eingezahlt haben, dann tatsächlich auch zur Auszahlung kommt. Und das Kapital der Versicherungsnehmer kann tatsächlich auf 0% runtergesetzt werden.
0: Wahnsinn. Also
1: das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Es kann jederzeit das Kapital der SparerInnen tatsächlich genommen werden und auf null Prozent runtergesetzt werden. Das heißt, im Endeffekt hat man keine Sicherheit seinem Geld gegenüber. Man gibt sein Geld einer Institution, in dem Fall der Lebensversicherung. Da gibt es zwar einen Protektor im Hintergrund, der aber nicht annähernd ausreicht, um auch nur einen Bruchteil des Kapitals sicherzustellen. Und wenn der entsprechend dieses Kapital nicht auffangen kann, dann ist es so, mit dem Geld der der Sparer wird er tatsächlich dann die Lebensversicherung saniert und wenn dann zum Schluss nichts mehr übrig bleibt, dann bleibt nichts mehr übrig. So geschehen in den letzten ähm, 100 Jahren dreimal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich so vielen überhaupt nicht bewusst. Also danke, dass Sie das nochmal erläutert haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, also für die Ladies, die jetzt zuhören, die stellen für sich fest, okay, also meine Lebensversicherung macht auf jeden Fall keinen Sinn. Ich möchte aus der Nummer wieder rauskommen und mein Geld einfach besser anlegen. Welche Möglichkeiten gibt es und ja, wie können Sie da auch unterstützen?
1: Gerne. Also welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, Im ersten Moment kann man sich und kann man unterscheiden in die Beitragsfreistellung, sage ich jetzt mal. Obwohl, nee, wir können noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Man kann natürlich, äh, man hat identifiziert, dass der Vertrag keinen Sinn mehr macht und man kann natürlich einfach weiterzahlen. Mhm. So. Das macht am wenigsten Sinn. <lacht> ähm, Würde ich auch nicht empfehlen. Zweiter Punkt ist, ich kann beitragsfrei stellen. Das heißt, ich sage der Versicherung gegenüber, du pass auf, aus welchem Grund auch immer, ich zahle ab dem nächsten Monat nicht mehr, ich stelle beitragsfrei. So, dann werfe ich zumindest dem schlechten Geld jetzt kein gutes mehr hinterher, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, das Kapital ist ja immer noch in diesen Versicherungen gebunden und ist weiterhin schutzlos der Inflation ausgesetzt und wird von Jahr zu Jahr weniger, weil natürlich die Versicherung trotzdem noch ihre Kosten geltend macht, so ist keine Frage. Das. Mhm. Also Beitragsfreistellung guter erster Schritt, aber definitiv noch nicht ähm, die endgültige ja, die endgültige Lösung. So, dann gibt's die Möglichkeit zu sagen, ich kündige selbst, also ich tritt, auf, tritt an die Versicherungsgesellschaft heran und sage, liebe Versicherungsgesellschaft, im Rahmen eines breitzeilers oder sonst irgendwie, ich löse den Vertrag auf und äh, hätte gern so schnell wie möglich mein Geld. So, dann ähm, muss ich mich mit der Versicherungsgesellschaft auseinandersetzen. Ich habe gewisse Kündigungsfristen, an die ich mich halten muss. Ich werde mich dann mit meinem Wohnsitzfinanzamt auseinandersetzen müssen, hinsichtlich den steuerpflichtigen Kapitalerträgen, die in diesen Versicherungspolisen drin sind. Und dann kriege ich irgendwann von der Versicherungsgesellschaft eine Summe X zur Verfügung gestellt. Und ja, da muss ich dann entsprechend Vertrauen in die Versicherung haben, dass der Wert auch passt, den ich da überwiesen bekomme. Mhm. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, die wir tatsächlich seit 15 Jahren für unsere Kunden dann zur Verfügung stellen. Also... Wie man unschwer sich denken kann, habe nicht ich vor 15 Jahren das Unternehmen gegründet, sondern mein Vater. Mhm. Und seitdem machen wir nichts anderes, als dass wir im ersten Moment mal, und das kann ich jedem äh, jeder Hörerin auch nur tatsächlich ans Herz legen, im ersten Moment mal bewerten können, was hat man denn überhaupt für einen Vertrag. Mhm. Weil das ist nach unserer Erfahrung her tatsächlich der erste wichtige Schritt. Und das ist ein Prozedere, das vielen auch nicht klar ist. Viele wissen ja gar nicht, was habe ich denn da überhaupt? Und jetzt kann ich natürlich Tipps geben und sagen, ja, ähm, schaut euch mal die Wertmitteilung an und schaut euch an, was ihr eingezahlt habt. Aber äh, es ist ja auch klar, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, dann ist das einfach ja eine Materie, auf die viele Leute einfach keine Lust haben, verständlicherweise. Mhm. Ähm, und sich dann auch gar nicht damit auskennen können, ganz klar. Äh, so dass man im ersten Schritt, mein Team und ich, wir machen nichts anderes, als dass wir sagen, okay, ihr könnt gerne mal die Eckdaten eurer Versicherungspolice bei uns eingeben und dann geben wir euch Feedback, was ihr da überhaupt habt.
0: Mhm.
1: So. Und dann zu unserem ja, Geschäftsmodell, was wir tatsächlich machen können, wenn die Eckdaten der Versicherungspolice für uns passen, das heißt, da müssen wir natürlich auch selektieren, auch wir können nicht zaubern, sondern müssen natürlich uns auch auf gewisse Parameter stützen, die wir aus Erfahrungswerten hinaus heraus kennen, dann können wir Versicherungspolicen ankaufen. Das bedeutet, wir kaufen die Versicherungspolizen an. Unsere Kundinnen bekommen innerhalb von 18 Kalendertagen das Kapital zur Verfügung gestellt, also ein Großteil des Kapitals. Mhm. Ähm, was natürlich deutlich schneller ist wie über die Versicherungsgesellschaft. Da wartet man zwischen ja, 8 bis 12 oder 16 Wochen sowas um den Dreh. Wir machen die Korrespondenz mit der Versicherungsgesellschaft, mit dem Wohnsitzfinanzamt, mit den ganzen Behörden. Es gibt, und deswegen nochmal auf den Punkt zurückzukommen, es ist alles sehr individuell. Je nach Vertragskonstellation kann es auch noch steuerrechtliche Vorteile tatsächlich geben. Und dann machen wir eins, wir lösen die Versicherungsverträge dann im Endeffekt für unsere Kunden im Nachgang auf und versuchen allein durch die Kündigung schon einen höheren Wert aus der Versicherungspolice rauszuholen wie den Wert, den der Versicherungsnehmer im Vorfeld von der Versicherungsgesellschaft genannt bekommen hat. Mhm. Und im Nachgang machen wir dann noch eins und da stelle ich immer gern so eine suffisante Frage, sage ich jetzt mal, oder eine rhetorische Frage von wegen, könnt ihr euch vorstellen, dass eine Versicherungsgesellschaft vielleicht nicht den Wert äh, auszahlt, den ihr eigentlich bekommen müsstet? So. Und wenn ich dann ein Publikum vor mir habe, dann ist die Reaktion in der Regel, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Versicherungsgesellschaft den einen oder anderen Euro für sich behält. Und dem ist tatsächlich auch so. Also um da nochmal kurz drauf einzugehen, wir prüfen die Verträge im Nachgang durch externe Anwälte und Aktuare auch immer dahingehend, ob die ehemalige Versicherungsnehmerin noch irgendwelche Ansprüche gegenüber der Versicherungsgesellschaft hat. Mhm. Und man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich sehr, sehr häufig so, dass man als Versicherungsnehmer noch Ansprüche gegenüber der Versicherungsgesellschaft hat, die die Versicherungsgesellschaft einfach nicht ausgezahlt hat im Rahmen der Kündigung. Und dann müssen Profis ran, weil ich, auch ich persönlich, nehme ich da gar nicht aus, ich persönlich als natürliche Person oder jeder andere hat fast gar keine Möglichkeit, gegenüber den, den, diesen mächtigen Versicherungskonzernen jetzt vorstellig zu werden und irgendwie einen gewissen Betrag an Euro nochmal einzufordern. Das geht gar nicht. Das heißt, da müssen Profis ran, da müssen Versicherungsmathematische Gutachten gemacht werden, da müssen in der Regel auch Prozesse geführt werden. Und das ist halt alles unsere Aufgabe tatsächlich dann, nachdem wir unsere Kunden dann tatsächlich aus diesen Verträgen rausgeholt haben, dann im Nachgang noch zu prüfen, was wir noch zusätzlich aus den Verträgen rausholen können und dieses gesamte Gericht zum Prozesskostenrisiko zu übernehmen von unserer Seite mit dem Ziel dann tatsächlich nochmal mehr Erlös zur Verfügung zu stellen. Und unser Erfolg gibt uns da auch recht im, im Durchschnitt, wenn wir da nochmal eine erfolgreiche rechtliche Nachbearbeitung durchgeführt haben, sind es 22,6 Prozent des ehemaligen Rückkaufswertes, den man nochmal zusätzlich von der Versicherungsgesellschaft ausgezahlt bekommt. Und das ist ein Durchschnittswert über die letzten 15 Jahre, den ich sehr valide und mit gutem Gewissen nach außen geben kann. Und das ist meiner Meinung nach ähm, schon ein Haufen Geld, dass viele Leute da tatsächlich ähm, auf äh, auf der Straße liegen lassen.
0: Mhm. Spannend. Das heißt, ähm, wenn sich jetzt Ladies angesprochen fühlen, mit welchen Produkten darf man sich jetzt bei Ihnen melden? Weil es gibt ja Rentenversicherungen, zum Beispiel francsgebundene gebundene Rentenversicherungen. Es gibt Rentenversicherungen, die in ETFs investieren. Also vielleicht fassen Sie dann noch mal kurz zusammen, mit welchen Produkten, also welche mit welchen Produkten darf man sich denn melden? <lacht>
1: Also grundsätzlich darf, darf sich natürlich jede bei uns melden. Also wie gesagt, das, wir, wir haben da auch ein, ein Service-Team, Meine Damen im Vertriebsservice, die sind da sehr, sehr engagiert und wissen im Zweifel, kennen die sich noch viel, viel besser aus wie ich, weil die jeden Tag mit diesen Verträgen zu tun haben. Von dem her möchte ich das jetzt gar nicht so sehr eingrenzen. Mhm. Wenn man bei sich tatsächlich daheim eine Lebens- oder eine Rentenversicherung findet, egal ob die vorgebunden oder klassisch ist oder da gibt es ja auch noch Riester-Produkte oder betriebliche Altersvorsorgungen oder so, was. Ich rate im ersten Schritt immer, weil es völlig unverbindlich und vollkommen kostenlos ist, einfach mal eine Anfrage zu starten, mhm. ähm, die Eckdaten, das sind sechs, sieben Eckdaten, glaube ich, die wir abfragen auf unserer Homepage, einfach mal eingeben und dann schauen wir ähm, oder versuchen wir, in der Regel kriegen wir das auch hin, innerhalb von 48 Stunden Feedback zu geben, was hat man denn da überhaupt, was ist das, ähm, was ist unsere Einschätzung, was ist unsere Erfahrung und können wir überhaupt helfen? weil das ist ja auch nicht gesetzt. Wir müssen ja selber immer schauen, können wir helfen? Es gibt Vertragskonstellationen, da können wir nicht helfen. Aber wir können Informationen zur Verfügung stellen, was man sonst mit dem Vertrag jetzt machen könnte.
0: Mhm, perfekt. Und was wir uns ja noch überlegt haben gemeinsam, ist ein kleines Webinar. Also das heißt, wir haben ja heute euch schon die ersten Informationen gegeben. Und jetzt wollen wir quasi vertiefend noch mit einigen Rechenbeispielen euch ja in einem Webinar aufzeigen, was ist alles möglich. Und haben jetzt dieses Webinar angesetzt auf den Mittwoch, den 30. November 2022. Es wird natürlich eine Aufzeichnung Geben. Und von der Uhrzeit wird es um 18.30 Uhr sein. Das heißt, für alle, die sich da auch noch mal angesprochen fühlen, für alle, die das relevant ist, kommt bitte gerne auch nochmal ins Webinar oder meldet euch natürlich auch schon direkt bei, bei ProLife und dem Team von Felix Früchtel. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die super spannenden Informationen. Ja, gerne. Und ja, freue mich sehr auf unser Webinar.
1: <lacht> ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also ich kann wirklich nur empfehlen, da teilzunehmen, weil ich werde auch ein bisschen ich sag mal so mikro- und makroökonomische Hintergründe mitbringen. Warum denn vielleicht auch, also wir haben jetzt heute gesprochen, dass diese Lebensversicherungen nicht mehr lukrativ sind, aber wir werden auch ein bisschen finanzpolitisch darauf eingehen, warum das in der Vergangenheit sich so entwickelt hat. Mhm. Einfach um ein bisschen Hintergrundinformationen da äh, auch ja zur Verfügung zu stellen und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und hoffe, dass ich ähm, den ein oder anderen Input mitgeben konnte. Und
0: auf jeden Fall, also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich bedanke Klassen. mich und ja, wünsche Ihnen einen zauberhaften Tag und bis kommenden Mittwoch.
1: Genau, bis Mittwoch. Danke ebenso. Danke. Tschüss. Danke,
0: ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorien wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.